0: Om salihat, sulihat alhamdulillah illazi assalamu bil-huda wa dinil haku liudhi rohu adhadini kulhi wa kaffa bilahi syahida. Ashadu allah ilahıyla Allah wa shariqa la hun warmuku wa lahu alhamdu wa
1: hu
0: prah.. Bismillahirrahmanirrahim wa bi Muhammadin nabi ya wa Rasulullah Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjakan kepada Allah SWT, Allah Azza Wajalla yang telah memberikan kepada kita semua nikmat nikmat Islam, nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat diberikan waktu kesempatan oleh Allah SWT untuk beribadah kembali, ke mobil khusus pada malam hari ini, Rabu tanggal oh. 4 Zulqodah atau bertepatan dengan tanggal 25 uh, Juni. Du 2020 jamaah sekali rohirohimakumullah kita panjangkan pula kepada junjunan kita uswah kita pun kita Nabi Muhammad allaallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya para sahabatnya para tabiin para ti tabiin para ulama dan tentu saja kepada kita semua yang hadir Di majelis uh, pekerja mengaji ini dan juga Alhamdulillah pada malam ini ada yang tergabung dari berbagai komunitas diantaranya Ada dari komunitas Cisawu mengaji, kemudian Ikhlas mengaji dan juga ada dari um, Apa namanya, kemarin itu sebentar, anak itu Ada dari, aluh panjang banget nih <laughs> Ada dari empat komunitas Ustadz sekarang yang sudah tergabung ya, selain dari jamaah yang berada di luar kota Bahkan dari luar negeri nih Ustaz ya, dari Eropa juga khususnya dari Belanda yang kemarin menyimak itu Ada beberapa yang ikut menyimak, Alhamdulillah bisa hadir juga di kajian ini Nah yang baru saja tergabung mulai uh, kajian kemarin itu di, di antaranya ada komunitas Ikhwan, Kabupaten, Oku, Oku Timur, Belitang, Sumatera Selatan Kemudian juga ada dari Asosiasi Muslim Startup Indonesia dan komunitas kajian Sunnah Lampung dan juga komunitas kajian an nahal Surabaya. Masya Allah, Baruk Allah fik, Hufikum kepada jamaah sekalian uh, dari empat komunitas tersebut dan juga Baruk Allah bagi uh, panitia dan juga uh, uh, pengurus dari komunitas-komunitas yang tadi uh, disebutkan. Jamah yang dimuliakan Rasulullah taala, sesuai dengan agenda pada malam hari ini, yakni kita akan sama-sama menyimak apa yang diuraikan oleh al Ustad Aris Munandar Hafizhahullah taala tentang uh, cara mudah belajar Islam. Nah, ini cara mudah belajar Islam ini sangat penting bagi kita semua. Namun seperti biasa, sebelum dimulai, tah ente-entinya tabuh sambatannya, kami sebagai panitia ingin menyampaikan padi, adab dan juga tata cara menghadiri kajian online ini. Yang pertama ada yang pertama adalah peserta atau nah, kajian wajib menukan namanya, nama aslinya gitu ya. Atau pakai inisialnya seperti Abu Fulan, Abu fulana itu diperbolehkan. Nah, kalau misalkan masih menggunakan namanya dari perangkatnya, perangkat HP ataupun laptop maka panitia atau uh, panitia atau pengurus pekerja mengaji akan menundanya di waiting room sampai yang bersangkutan menggunakan nama aslinya. Yang kedua uh, adabnya adalah peserta atau jamaah sekalian wajib memut mikrofonnya selama event berlangsung. Uh, mikrofonnya di aplikasi zoom baik di hp ataupun Adab yang ketiga jamaah Islam Kajian langsung uh, tidak Saling mengobrol atau berbicara sendiri ya, uh, Kemudian juga ada Yang keempat khusus untuk jamaah wat, Selama kajian wajib menonaktifkan Kameranya pada aplikasi zoom Kemudian ada yang kelima Pada sesi tanya jawab Kami akan mempersilahkan untuk memberikan kesempatan Kepada jamaah untuk bertanya Melalui tombol raise hand ya. Tombol raise hand Kemudian juga ada yang keempat Bila menggunakan HP selama kajian berlangsung ataupun juga eh, volumenya kurang terdengar jelas maka jamaah dapat mencoba dengan mengklik on speaker pada pojok kiri atas ya on speaker pada pojok kiri atas yang ada tanda atau gambar eh, earphone nah itu diklik nanti akan suara, suaranya akan lebih terdengar lebih jelas lagi insya Allah. Berikutnya ada dengan ketujuh, bila tidak keluar voice atau tanda mic pada aplikasi jamaah Anda e, jamaah bisa mencoba dengan mengklik menu join audio di sebelah kiri bawah Dan tekan tombol call via device audio Kemudian yang kedelapan Bagi jamaah yang ingin menyalurkan faktor baiknya Untuk keberlangsungan kajian online ini Dapat menyalurkan ketiga nomor rekening berikut Yang pertama Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0527 542504. Bank Mandiri di 131 000 Kemudian juga di Bank BCA dengan nomor rekening 777 Semua rekening beratasnamakan Bapak Hasan Taufik. Dan bagi jamaah yang mempunyai e-wallet dapat mengklik, mengscan scan QR Code yang berada di pojok kanan bawah ini. scan QR Code-nya, kemudian... bagi jamaah yang menawar atau menyepatkan hartanya silakan untuk menambahkan angka unik yakni angka 9 di digit terakhir nominal transaksi ya seperti contoh di bawah misalkan infaknya 50.000 atau 100.000 maka diakhiri dengan angka 9 50.009 rupiah seperti itu baik jemaah sekalian Jika telah e, mentransfer, kemudian mengkonfirmasi ke panitia ya, ke panitia di 08112238732. Jadi mohon dicatat bagi yang berimpak, silahkan untuk menyertakan angka unik ya ini angka 9 di digit terakhir nominal transaksi. Kemudian setelah mentransfer, silahkan mengkonfirmasi ke panitia di nomor WA 08112238732. Baik demikian untuk informasi yang bisa disampaikan Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekhusyuan Kemudian Allah memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat Untuk itu kami per kami persilahkan kepada Aris Munandar Hafizullah Ta'ala Al-Fatihah Ustaz, ta
2: Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi nahmatuhu wa nisra'inuhu wa Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min alihi kaum muslimin dan rahimakumullah Mulai kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang uh, belajar mudah Islam dengan mengacu pada buku berjudul Al-Islam Muyassaran ila Fidyatil Islam Karya Sheikh Ali Al-Halabi Hafidhullahu Ta'ala wa ya, Tema kajian kita di ya, pertemuan pertama ini adalah tentang, ya, tentang mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala satu hal yang patut untuk kita sadari, satu hal yang patut untuk kita yakini bahwasanya mengenal Allah, kemudian mengimani Allah, dan beribadah kepada Allah serta percaya dan yakin dengan semua yang berasal dan datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang wajib dipelajari, diketahui dan dipahami oleh setiap muslim. Ya, maka setiap Muslim memiliki kewajiban ini, yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan dua cara pokok. Yang pertama adalah dengan memikirkan makhluk-makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian yang kedua, sebagai seorang Muslim, kita mengenali lebih dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan Dengan merenungkan Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah ceritakan dalam Al-Quran Atau diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Dalam hadis-hadis beliau Dengan dua hal ini Maka kita semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Dan ketika kita Semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Maka diharapkan Semakin besar rasa cinta kepada Allah Dan sehingga semakin besar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala karena iman itu bertambah dan berkurang, naik dan turun. Demikian juga semakin semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semangat ibadah itu ya naik dan turun, bertambah dan berkurang. Demikian juga semakin yakin dengan semua yang berasal semua yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan janji-janji Allah. Yakin dengan balasan dan ganjaran Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Kenapa kita penting Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Dengan segala turunannya Beribadah kepadanya Mengimaninya Karena orang yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mengenal sang pencipta Tidak mengenal sang pengatut jagat raya Maka hidupnya tidak ada beda dengan kehidupan binatang. Kehidupannya tidak ada bedanya dengan kehidupan hewan ternak. Sehingga isi hidupnya, kegiatan hidupnya itu tanpa tujuan, sekedar makan, minum, tidur, bangun. Kemudian kawin, berketurunan, nunggu tua, habis itu mati. Ya. Sebagaimana Oleh karena itu betullah apa yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri Rahimallahu ta'ala Beliau mengatakan Lawla ulama'u sarana saranasu kalbaha'im Seandainya bukan karena ilmunya para ulama Yang mengenalkan kita dan mengajak kita Untuk mengenal Allah dan berdekat kepadanya Maka manusia itu tidak ada ubahnya Tidak ada bedanya dengan binatang ternak Karena hal yang paling pokok Yang membedakan manusia dengan hewan Adalah agama Allah ta'ala Dengan agama, dengan mengenal agama Dengan mengenal Allah Maka cara berpikir eh, Orientasi Tindak tanduk seorang manusia Itu akan berbeda Dengan eh, Dengan hewan Tanpa mengenal Allah ta'ala Mencintainya Dan beribadah kepadanya Maka yang dipikirkan oleh manusia Hanya memuaskan nafsu Nafsu perut Atau nafsu Yang sedikit di bawah perut Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Orang kafir itu bersenang-senang Ya, mengisi hidupnya dengan senang-senang Pergi kesana kemari Ya Ya hura-hura Ketawa-ketawa Makan-makan kuliner-kuliner Kama takulul an'am Sebagaimana makannya binatang ternak Tidak ada bedanya Tidak ya, ada ya, Dari makan ini kita akan ya, Energi akan kita pakai Untuk ibadah kepada Allah Untuk menghambakan diri kepada Allah Demikianlah keadaan orang kafir Yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah katakan Kamata an'am Mengisi hidupnya dengan acara pokok makan Dan senang-senang Sebagaimana hewan Dan raka adalah tempat Tinggal mereka Dan orang yang Yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Maka cenderung Mengikuti keinginannya Mengikuti ya Dan mengakhirkan Dan menyingkirkan akalnya Oleh karena itu orang yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Akan merusak di muka bumi ya, Melakukan berbagai macam Dengan perbuatannya dan tindakannya Karena orang tersebut tidak Mengenal amal salih tidak tahu mana amal kebajikan dan mana amal keburukan tidak mengetahui apa yang membuat muka Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah berpikir tentang hal yang membuat Ridho dan senang Allah Wa ta'ala meskipun sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada manusia bekal berupa akal ya, akal sehat ya, namun jika orang itu Ya, tidak beriman maka umumnya akal sehatnya tidak digunakan dan difungsikan sebagaimana mestinya orang yang betul-betul menggunakan akal sehatnya dengan semestinya adalah orang yang ya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah ceritakan di surat Al-Mulk waqalu lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir Seandainya kami dulu ketika di dunia kami mau mendengar dan apa yang didengar itu diambil pelajarannya dan mau menggunakan akal pikiran dengan baik, kami tidak akan jadi penghuni neraka. Maka karakter orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mengenal iman meskipun dia memiliki akal yang bisa digunakan untuk memilah mana baik dan buruk, ya. bisa mengetahui secara global manakah kebaikan dan keburukan namun ya, karena tidak me, tidak memiliki iman karena tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala jadinya sering-seringnya akalnya tidak dimanfaatkan sehingga ya, hidup tanpa tercerahkan hidup dalam gelap hidup dalam kebingungan ya Ya, tidak memiliki panduan Sehingga Yang dituruti Yang kemudian yang dilakukan adalah Apa yang menurut perasaan itu senang Apa yang menurut perasaan itu enak Namun Setelah kita menyadari Bahasanya ya, Ada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kepada kita Nikmat yang demikian ya, Banyak satu hal yang <tuh> 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 ya yeah. yeah, satu hal yang patut untuk kita sadari bahasanya ya yeah, setiap orang tidak akan mampu mengetahui jalan yang baik yeah. untuk menggunakan apapun kecuali mendapatkan petunjuk yeah, dari orang yang lebih mengenal hal tersebut daripada dirinya oleh karena itu seorang uh, Oleh karena itu manusia di dunia ini Tidaklah mampu Melaksanakan peran yang semestinya Dia laksanakan Semestinya dia Laksanakan tanpa melaksanakan Perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan hal-hal yang Allah wajibkan Dan orang yang paling Mengenali manusia Orang yang paling tahu manusia Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah lah yang menciptakan manusia maka yang menciptakan dan membuat satu barang itulah yang paling tahu tentang kualitas barang tersebut dan apa yang paling cocok, ya, tindakan apa yang paling pas untuk barang yang dimaksudkan. Kalau kita ingin menggunakan misalnya kendaraan ya, sepeda motor Honda, maka bagaimanakah agar sepeda motor ini bisa dimanfaatkan dengan baik? berumur panjang, maka ikuti petunjuk dari pabrik Honda. Demikian juga ketika manusia ingin betul-betul menjadi manusia yang bermanfaat, maka ikuti petunjuk zat yang menciptakan manusia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kembali kita patut untuk kita jamkan bahasanya orang yang tidak mengenal pencipta, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mencintainya Mencintai Allah dan semangat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia tentu tindakannya, perbuatannya Itu adalah tindakan dan perbuatan yang rusak Karena orang tersebut tidaklah mengetahui Nilai dan kedudukan dari Zat yang memberikan petunjuk kepada Jalan keselamatan, jalan keberuntungan Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Dan satu hal yang patut untuk kita yakini dan kita sadari bahasanya berbagai macam kerusakan yang terjadi di dunia ini tidak lain dan tidaklah bukan kecuali disebabkan karena jauh dari bimbingan dat yang mengetahui dan dat yang yang mengetahui betul manusia dan yang manfaat bagi manusia itulah Allah Subhanahu Wa Taala berbagai macam kerusakan yang ada di di dunia ini berbagai macam kejahatan yang tersebar di dunia ini tidak lain dan tidaklah bukan sebabnya adalah karena ya, masa bodoh dan tidak peduli untuk melaksanakan perintah-perintah dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah dan nasib dari orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala maka pada akhirnya Kehidupannya berakhir Dengan datangnya ajal Dalam keadaan tidak mengetahui Kenapa dia tercipta Dan Dia tinggal Untuk apa Allah ciptakan dia di dunia ini Maka orang yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Dia tinggalkan dunia Dalam keadaan dia tidak mengetahui Kenapa Allah hadirkan Dirinya ke dunia ini Demikian keadaan Demikian nasib tragis Orang yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Mencintainya dan beribadah kepadanya Sedangkan orang yang betul-betul mengenal Allah Beriman kepadanya, mencintainya Mempercayai semua ajarannya Dan semangat beribadah kepadanya Maka dia adalah ya, Orang yang akan dibela oleh Allah subhanahu wa ta'ala Walai yang suruhnallahu man yang suruh Allah akan membantu dan menolong orang-orang yang menolong agamanya dengan memperhatikan dan mengindahkan aturan-aturannya. Dan di antara nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita manusia adalah nikmat akal yang seandainya akal ini difungsikan dengan sebenar-benarnya, seandainya akal ini Dia difungsikan dalam keadaan dia objektif, tanpa tendensi, tanpa kepentingan. Maka akal sehat manusia akan mendorong manusia untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Dengan akal sehat ini, manusia mengetahui secara global kebaikan, hal yang manfaat dan hal yang berbahaya. Dan akal pun mengatakan, bahwasanya ini, Hal yang manfaat dan berfaedah Seharusnya saya laksanakan Ini hal yang buruk dan berbahaya Seharusnya saya tinggalkan Dan satu hal yang patut untuk kita ingat bahwasanya Maksiat itu terjadi Dikarenakan Orang itu Mengesampingkan akalnya Sebagaimana kata Ibnu Al-Qaim Ta'ala Beliau mengatakan Bahasanya Sebab ya yeah, yeah, akar yeah, terjadinya kemaksiatan adalah takdimul hawa alal akli. Nih yeah, ya, yeah, yeah, maka kunci yang menyebabkan timbul dan tersebak timbul dan terwujudnya dan adanya maksiat adalah yeah, mengutamakan yeah, kesenangan ini enak ini nikmat. Ini bikin saya senang Ini asik Dan hal-hal ini di nomor satukan Dengan menentir Dengan Dengan mengesampingkan pertimbangan akal sehat Akal sehat yang mengatakan Ini memalukan, ini jelek Ini buruk, ini aib Itu ditinggalkan Kenapa ada orang yang Nekat Dia adalah seorang pejabat Kemudian 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 nekat, uh, ya, misalnya mengganggu istri orang, ya. maka sebabnya adalah karena menuruti kesenangan, menuruti hal yang dianggap enak, ya, yang dianggap menyenangkan, ya, tanpa mau mempertimbangkan dampak buruk dari hal yang dilakukan. Ya, maka jika akal itu difungsikan dengan benar secara objektif, maka dia akan mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan ya, yang baik dan akan mengenali hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk minimal secara global. Maka setiap orang Allah berikan nikmat berupa akal dan fungsi akal yang paling pokok adalah berpikir. Dan jika akal ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya itu dipakai untuk berpikir, maka rusaklah kerja akal, maka nihil, maka, maka hilanglah fungsi pokok akal, yaitu berpikir secara objektif. Ya, dan ini dampaknya adalah menjadi sebab manusia itu semakin jauh dari kebaikan dan malah makin dekat dengan kejelekan. Dan perlu diketahui bahasanya orang Arab menyebut akal dengan sebutan akal dari kata-kata ikol. Ikol itu makna aslinilah tali yang dipakai untuk mengikat e, lutut depan kaki onta. Yang jika kaki onta ini lutut depannya diikat kuat-kuat, maka dia tidak akan bisa bergerak kemanapun. Nah, maka akal disebut akal, karena jika akal difungsikan, Sebagai mana fungsinya yaitu berpikir secara objektif Tanpa dipengaruhi oleh kepentingan Kemudian <tuh> Tanpa dipengaruhi oleh kepentingan, nafsu dan yang lainnya Maka dia akan mencegah manusia dari melakukan berbagai macam keburukan Dan Allah subhanahu wa ta'ala di Al-Quran Ya, mengajak kita untuk memikirkan ya, Memikirkan makhluk dan memikirkan diri kita Allah katakan Kul hal wal basir. Katakan apakah sama orang yang buta dan yang melihat Tentu berbeda Apakah sama orang yang bodoh dengan orang yang berilmu Tentu berbeda Tidakkah kalian berpikir Dan Allah katakan Awalam tidakkah mereka memikirkan diri mereka sendiri maka Allah perintahkan kita untuk memikirkan diri kita badan kita Tidak harus muluk-muluk memikirkan matahari rembulan yang jauh-jauh cukup memikirkan gimana kita makan gimana kita bernapas gimana kita buang air maka akan terlihat betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala akan terlihat bahasanya ini ada yang mengatur, itulah Allah Subhanahu wa taala Dan yang mengatur itu adalah zat yang demikian berilmu ya, Dan zat yang mengatur itu demikian adalah zat yang demikian kuasa Maka kita pun ya, Dan karena dia demikian baik dengan berbagai macam nikmatnya Maka kita pun mencintainya Kemudian kita menyembahnya Maka Allah subhanahu wa ta'ala mendorong kita untuk merenungkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala di langit dan di bumi bahkan pada diri kita sendiri dan jika seorang ya jika manusia itu mau menggunakan akal sehatnya ya dia fungsikan akalnya untuk berpikir secara objektif maka akal ini akan satu akan menghasilkan satu sebuah sebuah kesimpulan yang pasti Sama Yaitu bahasanya jagat raya demikian luas dan besar ini Memiliki pencipta yang besar Dan pencipta yang pemurah Itulah Allah subhanahu wa ta'ala Dialah yang menciptakan manusia, tumbuhan dan hewan Menciptakan langit, bumi dan lautan Dialah yang menciptakan semua yang kita lihat dan kita saksikan Di alam raya ini Dan dari merenungkan Ya, maka dari merenungkan makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Kita pun bisa menangkap se sejumlah sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ya, Ditambah lagi dengan di Al-Quran Kita pun mendapatkan penegasan Tentang diantara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dengan melihat demikian banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita akan menyadari bahasanya Allah adalah adat yang maha penyayang Allah demikian sayang dan cinta kepada Kita dengan memberikan berbagai macam nikmatnya Dengan memikirkan ya, makhluk yang ada Maka kita akan ya, menyadari bahwasanya Allah adalah zat yang maha perkasa Dan dia adalah Karena dia adalah zat yang maha perkasa Maka apa yang dia kendaki itulah yang terjadi Dan <tuh> ya, apa yang tidak dia kendaki tidak akan terjadi Meskipun kita menginginkannya Dengan ini kemudian kita mengimani takdir Allah Subhanahu Wa ya, Taala. Di antara hal yang menunjuk, di antara bukti realita yang menunjukkan adanya takdir yang itu merupakan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita lihat ya, banyak orang pintar namun miskin, banyak orang yang bodoh namun malah kaya raya. Seandainya tidak ada takdir, semestinya yang pintar itu yang kaya, yang bodoh itu yang miskin. ternyata tidak demikian maka ini menunjukkan adanya takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan menunjukkan bahasanya ada kuasa Allah subhanahu wa ta'ala dan menunjukkan bahasanya apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi dan apa yang tidak Allah hendaki itu tidak akan terjadi dan bahasanya apa yang kita kehendaki namun jika tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi Dan tujuan pokok kita mengenali Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya. Tujuan pokoknya adalah supaya kita menyadari. Betapa mulianya Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa Allah adalah zat yang maha kuasa. Setelah itu kita menyadari bahasanya kita adalah makhluk yang lemah. Kita pun menyadari bahasanya kita itu fakir. Dan membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap detik kita membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya bukan karena kebaikan Allah. Allah hentikan napas dan jantung kita. Mati sudah kita. Oleh karena itu kita setiap detik. Setiap waktu kita berhajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa nikmat dan karunia Allah hancur sudah diri kita. Mati sudah kita sejak kemarin-kemarin. Nah, dan setelah kita menyadari betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, maka satu hal yang patut kita ingat dan kita sadari, Allah telah jelaskan tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah telah jelaskan kepada kita sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini dan menciptakan manusia. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zariyat 56, "Wa insa Allah ciptakan jin dan manusia bukan untuk main-main. Bukan supaya manusia itu cuma senang-senang lahir, kemudian kanak-kanak main, remaja, hura-hura, akhirnya pingin kawin, kemudian kawin, kemudian punya keturunan, punya anak, kemudian punya cucu, setelah itu Nunggu mati ya. Allah tidaklah menciptakan manusia Cuma untuk seperti ini ya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan manusia agar kita ya, Hidup di dunia ini Tahu kita punya misi Kita punya misi Kita bukanlah orang yang ada, ada di dunia ini Tanpa misi, namun kita punya Misi besar, yaitu beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memanfaatkan semua potensi yang ada waktu tenaga pikiran tangan kaki dan seluruhnya untuk ya, Menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala mengaku kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan mengetahui kelemahan kita kemudian kita pun menyembahnya dan beribadah kepadanya dan khusuk taat kepadanya maka ibadah itulah tujuan ya, tujuan penciptaan kita yang ibadah ini wajib kita laksanakan dengan semestinya karena taat kepada Allah subhanahu wa taala maka perhatikan ibadah kita kita lakukan itu karena taat kepada Allah subhanahu wa taala dan ibadah itu kita lakukan karena itulah bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat yang demikian banyak yang Allah subhanahu wa taala berikan kepada kita maka tujuan pokok dari ibadah itu bukan nah tujuan pokoknya bukan rezeki lancar kemudian karir melejit naik bukan itu tujuan pokok ibadah sebagian orang mengira bahasa itu tujuan pokok ibadah sehingga ketika rajin sholat rajin puasa rezeki serat kemudian potek dalam tanda kutip potas kepada Allah ya Allah saya sudah rajin sholat saya rajin puasa saya rajin dzikir saya rajin baca Qo`a kenapa sakit rezeki saya nah Maka ini bukan maksud pokok kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini sampaikan maksud pokok kita beribadah kepada Allah itu dua. Yang pertama adalah ta'atan lillahi subhanahu. Sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, pengakuan bahasanya kita itu hamba. Pengakuan bahasanya bentuk real pengakuan kita bahasanya kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. ya. maka hamba yang namanya hamba Itu tunduk pada tuannya Maka kita ingin jadi hamba yang baik Dengan taat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan beribadah kepada Allah Kemudian tujuan yang kedua Motivasi yang kedua adalah karena ya, Kita beribadah kepada Allah Sebagai bentuk syukur Atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Yang dimingkirkan berlimpah untuk kita Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa intaudu ni'matollayla tuhsuha Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Kalian tidak akan mampu menghitungnya Satu hal yang patut kita ingat Kita manusia tidak bisa Menghitung jenis nikmat Apalagi satuan nikmat Apalagi Satuan nikmat, jenis nikmat Contohnya bernapas Itu satu jenis Nanti Bernapas, bisa mengunyah makanan Itu satu jenis, bisa menelan makanan Itu satu jenis yang lain Dan setiap Tarikan nafas itu satuan nikmat. Sehari semalam kita itu tarik nafas berapa ribu kali atau berapa juta kali. Maka itu satuan dari nikmat bernapas. Seandainya manusia diminta untuk menyebutkan nikmat Allah dari ya, dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya, jenis nikmatnya itu apa saja, itu manusia kerepotan untuk hmm. menghitungnya. Untuk menghitungnya Dari atas Misalnya melihat, nikmat melihat Bisa melihat Ini jenis nikmat Satuan nikmat Adalah melihat tiap-tiap benda yang bisa kita lihat Oh ini lihat Oh ini pintu Oh ini terlihat Pintu terbuka Sehingga kita tidak nabrak pintu oh Kita lihat ini tembok Sehingga kita tidak nabrak tembok Maka itu satuan nikmat melihat. Kita bisa detik ini melihat istri, detik ini kemudian melihat anak. Maka per setiap kali melihat istri dan terlihatlah istri secara jelas, itu satuan nikmat. Maka berapa satuan nikmat melihat yang kita rasakan selama sehari semalam? Orang tidak bisa menghitungnya. itu baru satu nikmat melihat, nanti baru kemudian satu nikmat bernapas, satu nikmat menelan, nanti setiap suapan yang tertelan itu satu nikmat tersendiri. Maka betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jenis nikmat detong tidak mampu apalagi satuannya. Dan jika kita telah menyadari hal ini, maka tugas kita kita adalah orang yang hidup di dunia ini punya misi dan misinya jelas menghamba diri kepada Allah maka wajib atas kita untuk menyembah Allah dengan ibadah yang benar dan ibadah tersebut hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata dan tidak uh, untuk yang lainnya sehingga doa kita hanya untuk Allah yeah. sehingga salat kita hanya untuk Allah sujud kita hanya untuk Allah rasa takut kita kita yeah. Ya dengan terjadinya bencana dan malapetaka itu hanya kepada Allah dan seterusnya. Maka seluruh ibadah tidaklah boleh kecuali ditujukan kepada Dan yang Agung ini dialah karena dialah Sang Pencipta. Setelah dia mencipta dialah yang memberikan rezeki kepada kita. Setelah dia mencipta berikan rezeki dialah yang mengatur segala ya, segala sesuatu yang terjadi pak terjadi di jagat raya ini termasuk yang terjadi pada diri kita demikian. Uh, pembahasan tentang Mengenal Allah subhanahu yeah. wa ta'ala Ya Dan mengapa kita perlu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengenal Allah itu harus uh, uh, Membuahkan uh, Rasa cinta kepadanya Kemudian menghasilkan semangat beribadah kepadanya Dan semangat beribadah itu harus Ada koridornya Bukan asal ibadah namun ibadah yang benar Ya yeah. Dan ibadah yang diterima dan diridai oleh uh, Allah Subhanahu wa taala zat yang kita sembah. Ya demikian uh, materi pengantar dalam kesempatan pertemuan kali ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala ali washabihi wasalam wa ta'awanallahi rabbil alamin saya kembalikan ke moderator.
0: Nah. Ya, memang kita sebagai manusia itu, itu sering lupa, sering keliru ya memahami rahmat Allah itu gitu ya. memahami mengenal Allah itu terkadang semuanya berdasarkan materi gitu ya dilihatnya yang disebut beruntung itu adalah orang yang diberikan kekayaan yang cukup hari yang bagus seperti yang tadi disampaikan. Yang... Nah kita sering tertipu ya. Nah tapi alhamdulillah kita sudah diingatkan kembali bahwa tugas kita seorang manusia ini adalah menghambakan diri kepada Allah SWT. Tentu saja dengan melaksanakan seluruh perintahnya perintah Allah SWT dan Menjauhi sel seluruh larangan-larangannya Baik, kita sudah masuk ke sesi tanya-jawab Jadi jamaah yang ingin bertanya silahkan mengacungkan raise hand Atau mengacungkan tangannya melalui tombol raise hand Alhamdulillah sudah ada ini pertanyaan pertama Ada uh, Ilham Reza Ferdia. Apa dong untuk pertanyaannya?
3: Halo, Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam
3: Ustaz. Warahmatullahi Wabarakatuh Monggo Mas Ilham Lopak ya. Ilham Wa'iyakum Ya Saat ini Saat ada, ada Sebenarnya ada pertanyaan buat Buat saya Saat Tapi saya belum bisa menjawab Makanya saya mau nanya ke Ustaz okay. Jadi ini ada lembaga keuangan syariah Ustaz Gimana Dan Pak? Ya Ada lembaga keuangan syariah yeah. Ya Yang Insya Allah uh, Tanpa Denda keterlambatan Lalu Uh, apa namanya tidak ada biadministrasi be tidak ada juga mm
1: -hmm.
3: dan juga tidak ada asuransi juga ustad yeah. um, dan mereka melakukan akad merubah dengan cara tanpa akad wakalah ustad jadi benar-benar mm. ada serat prima dulu ada obat dulu oh yeah, nah pertanyaan uh, ya insyaallah nah pertanyaan adalah ustad gini ustad anggap aja uh, mobil ustad ya pemilik mobil anggap aja namanya pak agus yeah. pak agus punya mobil lalu yang mau beli akhirnya itu pak budi Nah, Pak Agus kan saudara sudah, sudah seratimo ustadh dari Pak Agus ke lembaga keuangan syariah tersebut. Nah, lalu kan dari lembaga keuangan syariah tersebut di, dijual kembali kepada Pak Budi ustad ya.
2: Pak Agus nah, ini siapa? Pak Agus ini siapa? Agus
3: yang yang, yang pem, pem, pemilik mobil. Pemilik mobil, awal.
2: kemudian lembaga Aa, keuangan, kemudian Pak Budi. Iya.
3: Pak Budi sebagai nasabah pasukan yeah. terakhir.
2: Yeah.
3: Nah, nah, lalu pertanyaannya ustad, apakah di, diperbolehkan? jika pada saat pembayaran mm -hmm. lembaga keuangan syariah tersebut itu uh, mentransfer ke Pak Agus pemilik mobil Pak saat ya mm -hmm. tapi numpang lewat dulu ke ke rekeningnya Pak Pak Budi numpang rekening lewat dulu tapi, tapi setelah itu langsung ditransfer ke Pak Agus kenapa nah, numpang jika,
2: lewat itu Pak apa alasannya uh, kenapa kat, harus numpang lewat
3: alasannya itu karena itu uh, apa sistem katanya sistem dari dari mereka, dari lembaga keuangan syarat tersebut. Yeah. Pertama, karena sistem.
2: Enggak, kenapa Lalu, dibuat, itu, maaf, maaf, kenapa dibuat sistem seperti itu?
3: Uh, jadi memang, jadi gini Ustadz, default, apa namanya, standar standarnya itu lembaga keuangan syarat tersebut masih ada denda keterlambatan, masih ada uh, asuransi, tapi nah ini dikasih, uh, apa istilahnya itu, uh, dikasih treatment atau perlakuan khusus bagi lembaga tertentu Ustadz, Ya untuk konsumennya Nah tapi kalau mengenai oh, Berarti password, ini
2: SARI nya untuk kasusistik gitu Pak ya?
3: Iya betul, ya, betul Bukan bukan SOP aslinya gitu kan? Bukan Bukan, hmm. bukan SOP aslinya nah, Jadi karena ini ada kebetulan salah satu lembaga Yang kerjasama dengan Lembaga keuangan serata tersebut Nah lembaga tersebut Ya punya spesial treatment gitu Perlakuan khusus Ya tadi mengenai Yang tadi Ustadz Nah, nah itu bermasalah bahasa...
2: eh, sebentar pak kita diskusi aja itu ya. itu kan berarti Baik. bermasalah ya karena kan dia uh, kemudian harus lewat Pak Budi terus Pak Budi transfer uh, artinya dia tuh ingin bentuknya itu ngutangi Pak Budi kemudian Pak Budi langsung bayar ke uh, uh, ke Pak Agus gitu ya pak ya
3: uh, tapi Pak Budi uh... Jadi cuma numpang lewat aja, ustadz. Jadi langsung ditransferkan sama Pak Budi, Pabu. kan?
2: Di, langsung ditransferkan pak. sama Pak Budi, kan? Tentunya.
3: Bukan, bukan, bukan. Oleh lembaga keuangan serat tersebut. Jadi cuma numpang lewat saja, ustadz. Numpang saya, lewat. Saya jadi tidak paham numpang itu
2: lewatnya itu, itu gimana, pak? Maaf.
3: Uh, jadi istilahnya itu cuma, cuma, cuma apa istilah? Cuma, cuma sesaat saja gitu di rekeningnya Pak Budi.
2: Nah, setelah saya itu akan, yang narik nah. dari rekeningnya Pak Budi siapa, pak? Dan yang lembaga mentransfer ke tersebut. masa kemudian teman lembaga teman itu teman. bisa masuk ke keningnya pak Budi tanpa pak Budi yang melakukan tindakan pak
3: uh, nah itu itu karena eh, memang tanpa izin ya tapi itu karena tadi karena sistemnya mereka seperti itu eh, jadi cuma numpang Tidak. lewat ini, saja ini
2: ini saya curigai pak letak letak curiganya di sini letak curiganya uh. di sini yaitu ini mau uh, menanamkan kesan atau kemudian formalitas bahwasanya secara formalitas dia itu ngutangi, ngutangi Pak Budi, kemudian atas nama Pak Budi dia membayar ke Pak Agus gitu, sehingga uh, ya artinya meskipun dia ya, itu yang mau 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 dikesankan kepada atasan karena ini kan ngakali di sini. Ini kan bukan SOP asli. Ini SOP dalam artian mengakali. Nah SOP aslinya, SOP asli bisa dari lembaga ini bisa kita tebak Pak. SOP aslinya adalah berupa pinjaman kepada Pak Budi untuk beli, e, beli mobil ke Pak Agus. E, kemudian nanti Ngangsur ke lembaga ini ini sop aslinya nah ketika ada permintaan khusus ya maka kemudian oleh lembaga ini di dibuat uh, treatment sedemikian rupa agar secara sop nggak melanggar ya secara sop nggak melanggar namun permintaannya pak budi ini juga uh, diakomodir sehingga Uh, itu sekedar trik-trik untuk mengakali SOP, jadi sistem itu bisa kita pastikan adalah trik untuk mengakali SOP yang tidak ya, benar, SOP yang tidak syar'i, dan nanti ya, Pak Budi tentu kemudian dijanji, dijanji nggak boleh telat ya Pak ya, kita sudah buatkan uh, apa treatment khusus untuk jenengan, untuk antum. Ya, saatnya jangan telat kalau telat nanti kita bermasalah sama atasan gitu e, sehingga boleh jadi ketika tanda tangan transaksi ya ini ini ya e, kelihatannya kita coret tapi janji ya Pak ya denda kewajiban denda itu kita coret Dan janji ya Pak ya jangan sampai ye e, telat nanti kita bermasalah sama atasan gitu ya Pak ya
3: Uh, iya Ustaz. Tapi emang ini saat kerjasamanya itu Ustaz tadi uh, itu lembaga tersebut kerjasama dengan pusat Ustaz. Dengan lembaga keuangan syarat pusat. Jadi itu bukan hanya di cabang tapi di pusat. Lalu Ustaz ini sebagai informasi juga Ustaz. Jadi pada saat Pak Agus ya, tadi penjual mobil tadi, pemilik mobil ketika dia ngeprint rekening korannya Ustaz. Nah itu nanti bu ketika ngeprint di rekening koran itu uang masuknya itu atas lembaga keuangan syarat tersebut Ustaz. Bukan atas nama Pak Budi. ya jadi artinya cuma mumpang lewat gitu tapi ketika diprint sendiri bagusnya itu diterima dari lembaga keuangan syarat tersebut itu bisa. Yeah. nah apakah itu masih diperbolehkan apa apa tidak diperbolehkan ustadz?
2: Uh, saya tidak berbicara uh, tidak saya respon dengan bahasa hukum saya respon dengan dengan bahasa saran saya sarankan untuk meninggalkan hal ini pak ya, cari yang hmm. ini cari yang ini cari yang lebih hmm. lebih bisa terbuka gitu, yang lebih aman, ya kemudian ya dan saya sarankan ke Pak Budi ya untuk tidak memaksakan diri harus kredit gitu, ya manfaatkan yang sudah ada kemudian nabung, ya kemudian tidak harus memaksakan untuk kemudian uh, beli kendaraan yang harus bagus, ya, sesuai dengan kemampuan, ya karena Ketika kita memenuhi hajat dunia kita Dengan sesuai dengan kemampuan dan level kita Insya Allah itu yang lebih membahagiakan Gitu dulu Pak ya Mungkin toh yang Wajah yeah. yeah. sekolah yeah. khairan
0: Mudah-mudahan Lebih jelas ya Mungkin nanti ada kesempatan Di uh, pekerja mengaji ini Juga ada kajian tentang fikih muamalah kontemporer
2: Iya. Yeah. nanti, nanti mungkin
0: Ada kesempatan ya yeah.
2: ada Kalau kesempatan mungkin untuk... pertanyaan Halo uh, al Kalau pertanyaan untuk apa mau amalah karena uh, di forum ini sudah ada ahlinya ya saya lebih sarankan untuk kemudian ditanyakan kepada beliau.
0: Tapi sebelumnya kalau saya atas uh, arahannya, kemudian ini ada penanya tadi itu ada ah Andy ya, tapi ternyata di lower hand lagi uh, barusan ada Umu Adam uh, the Wall. Dari Nederland nih, dari Belanda ya, masya Allah. Silakan Ummu Adam, pertanyaannya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: E, pertanyaan saya sebenarnya e, ada hubungannya dengan muamalah. Bolehkah atau harus saya ajukan ke ustadz yang lain?
2: E, silakan bu, kalau sudah, ini. kalau sudah disiapkan silakan.
4: Begini, Ustad, kami ibu-ibu pengajian di Belanda sering mengumpulkan uang untuk keperluan sodakoh atau sumbangan atau uang zakat fitr atau uang kurban Idul di Indonesia. Tergantung waktunya ini. Jadi kalau pas misalnya bulan Ramadan, kami mengumpulkan antara lain untuk zakat fitr, untuk bulan Dzulqodah atau Dzulhijjah, kami mengumpulkan untuk Idul Adha. Dan hari-hari lain tergantung penawaran adanya saudara, misalnya ada saudara kita yang sakit atau sumbangan untuk anak yatim piatu atau untuk sumbangan umahat yang memerlukan jilbab dan sebagainya.
1: Ya, Tentu saja
4: semua sumbangan itu dalam kerelaan jamaah ibu-ibu ya. dan uang dalam bentuk uro.
1: Hmm.
4: E, dalam pengumpulan ini ada ibu A yang ditunjuk. Untuk mengumpulkan dan mentransfer ke Indonesia.
1: Hmm, yeah.
4: Pertanyaannya, Ibu A akan mentransfer uang tersebut ke rekening keponakannya yang tinggal di Jakarta. Secepatnya uang tersebut oleh keponakannya akan ditransfer ke rekening-rekening tujuan akhir mm -hmm. atau yang membutuhkan. Yeah. Terkadang, untuk uh, keperluan mendesak, sumbangan untuk biaya pengobatan misalnya ibu A akan meminta keponakannya terlebih dahulu untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening tujuan akhir sementara uang eh, yang akan ditransfer dari dari Belanda, Belanda masih dalam proses
1: hmm.
4: yang kedua terkadang juga uang sumbangan yang bukan untuk Yakat Feeder atau Idul Adha ada masih pada ibu A Kemudian, beberapa ibu-ibu yang lain memberitahu kepada Ibu A untuk segera mentransfer atau menyumbang karena saat itu kurs euro sedang tinggi. Hmm. Atau sebaliknya, menyuruh Ibu A untuk menunda dengan transfer itu karena kurs euro tidak bagus.
1: Hmm.
4: Uh, Tapi penundaan ini hanya beberapa bulan, sekitar 4 bulan. Yeah. Uh, biaya transfer kadang Ditanggung Ibu A, kadang ditanggung Bersama, jadi dar diambilkan dari Uang yang terkumpul itu oh, yeah. Ini melihat tergantung dari Jumlah transfer yeah. uh, Dalam hal ini Ibu A Sama sekali tidak mengenakan biaya trans, uh, Administrasi untuk amal ini
2: Oh ya, yeah. Masya Allah Setelah Sekarang Allah.
4: yang menjadi Pertanyaan kami, apakah Langkah kami, pengajian dari Ibu-ibu di Belanda ini, sudah Benar, ataukah kami dan ibu I, ibu A ini terkena hukum riba, tuh mohon penjelasannya Ustadz Aris. Saya kalah khairon sebelumnya.
2: Oh, ya. Uh, ini bu, uh, mungkin bisa saya minta penjelasan. Kalau transfer dari ibu A ke keponakannya yang di Jakarta itu transfernya dalam bentuk apa, bu? Euro ataukah dalam bentuk rupiah?
4: Euro mbak.
2: Berarti keponakannya nerima dalam bentuk euro, kemudian. dia akan tukar ke bentuk rupiah, kemudian ditransfer ke rekening tujuan akhir.
4: Oh, maaf kalau yang itu, se sepertinya ini karena uh, saya sendiri bukan yang Ibu A. Itu biasanya Ibu A mentransfer dalam euro, hmm. lalu keponakannya ini menerima dalam bentuk uh, rupiah.
2: Hmm. Berarti uh, proses pemindahan antara euro ke rupiah terjadi di mana, Bu? Dari sini? Dari Belanda? Dari Belanda Dari Belanda ya. Yeah. Yeah. Uh, <tuh> yeah. uh, sebenarnya lebih afdal, lebih baik uh, Lebih aman Itu ketika Uang bentuk euro dalam uh, Bentuk euro yang ada di, Setelah kumpul di tempat Ibu A Itu di uh, Dipindahkan dulu ke bentuk rupiah Kemudian Jadi mungkin ada di money changer di Belanda itu kemudian di istilahnya di ini e, ditukarkan ke rupiah sehingga ketika transfer e, si ibu A ini transfer ke keponakannya yang di Jakarta tadi e, transfernya statusnya standar e, transfer rupiah atau e, atau keponakannya e, itu punya punya rekening euro gitu kemudian e, ditransfer dalam bentuk euro sampai jakarta diambil kemudian baru di e, ditukar dalam bentuk rupiah baru kemudian ditransfer itu yang lebih aman demikian bu saran saya agar e, kalau bisa demikian karena Mereka nanti itu, kalau, kalau kalau e, ada sedikit permasalahan Uh, nanti akan ada sedikit ganjalan Ketika di Ketika nyerahkan di si Ibu A Ketika nyerahkan di bank di Belanda Itu dalam bentuk euro kemudian diterima Oleh si keponakan di Jakarta Dalam bentuk rupiah itu nanti ada Sedikit ganjalan secara sisi hukum Maka jika Memungkinkan uh, Ya mungkin ada sedikit uh, repot sedikit Nah Ibu A ini Pindahkan dulu ke rupiah baru ditransfer Gitu Bu saran saya. Oh ya.
4: Ya. Jaya kalah, jaya kalah khairan Ustaz Aris. Wa hey,
2: jazakumullahu khairan. alhamdulillah pertanyaan
0: untuk Umu Adam uh, sudah dituntaskan oleh ustadz Aris. Berikutnya ini ada uh, pertanyaan melalui kolom chat. sambil nunggu yang raise hand lagi ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz,
2: Waalaikumsalam Ini warahmatullahi pertanya wabarakatuh.
0: pertanyaan Tentang sesuatu yang baru Atau booming pada saat ini Yakni produk dari suatu Perusahaan yang terang-terangan Mendukung LGBT Dan ternyata produk itu Sudah menjamur di Indonesia Kemudian bagaimana Sikap kita sebagai seorang muslim Menyikapi hal tersebut Dengan tepat dalam pandangan Islam Apa? Ya
5: yeah.
2: <tuh> yang pertama ketika uh, Perusahaan tersebut mengumumkan Secara terbuka sikapnya Menyetujui uh, Kemukaran dan Bahkan kekufuran Maka kita wajib mengingkari Dan kita wajib uh, Menegaskan Kalau kita tidak setuju dan itu Satu hal yang menyakiti Umat Islam yang merupakan uh, Konsumen besar Dari produk perusahaan itu Ya, ini harus kemudian disuarakan Bahasanya kita tidak setuju Dan kita berkeberatan Dan kita adalah konsumen besar untuk produk itu Kemudian uh, Tentang kemudian uh, Menyikapi uh, Menyikapi produk-produknya Maka tentu Ya, kita sikapi dengan uh, dengan objektif dan dengan uh, ya kita sikapi dengan objektif pertama ya, untuk produk-produk yang di dihasilkan oleh perusahaan ini tentu kita bisa pilih dan pilih ya, umat Islam punya produk alternatif ataukah tidak kemudian produk alternatif yang dimiliki oleh umat Islam Itu kurang lebih sekualitas ataukah tidak yeah. Maka jika umat islam punya produk alternatif Dan produk alternatifnya itu uh, Ya kurang lebih sekualitas dengan produk dari perusahaan tadi Seharusnya bentuk keperpihakan umat islam terhadap uh, Terhadap kebaikan dan bentuk protes umat islam Terhadap keburukan dan segala bentuknya Adalah dengan meninggalkan produk dari perusahaan tadi dan beralih kepada produk milik umat Islam yang kurang lebih sekualitas. Namun jika umat Islam itu belum punya produk alternatif atau ada namun kualitasnya sangat jauh untuk seimbang atau menyaingi produk perusahaan tadi, maka tidak mengapa masih memakainya. itu kesimpulan yang jernih untuk kasus ini. Nah,
0: eh, jadi intinya kalau misalkan si produk perusahaan itu pasta gigi, nah, cari alternatifnya gitu ya. Betul betul. Masih ada yang lain gitu. Iya. Ya. Tidak mesti Punya itu, Muslim,
2: ya. eh, jangan cuma berpindah kepada yang sejenisnya, tapi hmm. Muslim punya ndak itu yang kurang hmm. lebih sekualitas gitu.
0: Iya. Meskipun harganya beda dikit gitu ya Lebih mahal misalkan
2: Iya lebih ya. mahal asalkan tidak uh, Tidak keterlaluan Kalau <tuh> Mahalnya keterlaluan ya, Kalau di istilah fikih ada namanya uh, Kimatul uh, Apa ya, Kimatul mitli Harga standar Ya memang harganya 11-12 gitu Ya istilah sekarang uh, Maka meng, uh, Maka pilih produk Milik muslim Namun jika uh, perbedaannya adalah 11 dan 15, uh, punyanya Muslim tadi yang 15, ya maka kita tidak bisa menyalahkan yang memilih produk yang dari perusahaan yang bermasalah karena dia jauh lebih murah. Nah.
0: Baik, ya. Baik, uh, mudah-mudahan jelas ya untuk Ukti Viray Kasari, jawaban dari Ustadz. Semoga kita tetap beristiqomah untuk. Uh, apa tetap bersih dan juga sesuai syariat ya seperti itu dan karena dari uh, yang rise belum ada yang bertanya kembali jadi ana akan hmm? menyampaikan pertanyaan melalui chat kembali Bang. ya gimana pak bimo boleh
6: ya? boleh bertanya
0: silakan pak bimo
6: eh, tajakullokuran alhamdulillah semoga ustadz dan keluarga dalam lindungan allah swt
2: amin selamat malam
6: Ustadz mohon dijelaskan bagaimana menjelaskan kepada anak kita yang masih kecil yang ya baru bayi terus, terus menjadi anak-anak uh, dikenalkan dengan uh, Allah kemudian kepada orang yang belum paham Islam artinya dia sudah be, sudah ber, sudah lumayan umurnya sudah berumur <tuh> tapi belum mengenal Allah kemudian yang ketiga Kepada orang yang baru masuk Islam. Ini adalah menurut saya yang eh, situasi yang tidak mudah untuk mengenalkan. Kepada anak, kepada orang yang belum paham Islam, dan kepada mu'alaf ini. Ya, itu bagaimana Ustadz tahapannya dan caranya juga Pak?
2: E, kalau untuk Maksud yang itu... kedua Pak, yang sudah berumur belum kenal Islam itu maksudnya dia dia berKTP Islam, namun belum kenal Islam dalam artian belum semangat untuk beribadah atau uh, maksudnya apa pak yang kedua itu?
6: ya kurang lebih seperti itu, dia merasa sebagai Islam tapi aktivitasnya ibadahnya belum. Oh ya. Di...
2: Ya untuk yang pertama untuk mengenalkan Allah untuk anak-anak maka ya lebih cenderung caranya adalah doktrin kita sampaikan kepada kanak-kanak bahasanya itu kita lihat ada rembulan. itu itu ada yang menciptakan yang menciptakan adalah Allah ini uh, punya ada ayah ada bunda Nih, ayah ini yang menciptakan Allah bunda ini juga yang menciptakan Allah ini kita makan ikan ikan ini juga Allah yang menciptakan jadi kita uh, dengan bahasa dengan bahasa dialog pada anak-anak yang masih kanak-kanak ya, kita sampaikan uh, bahasanya Ya, ini adalah Allah yang menciptakan Allah yang uh, memberi nikmat Allah yang ini ya, Dan itu diulang-ulang Supaya itu tertanam dan masuk ke dalam uh, Hati Sanubari anak kita Kemudian yang kedua Untuk orang yang belum kenal Allah Dalam pengertian dia Muslim Namun belum akrab Untuk belum punya semangat ibadah yang bagus ya. Ya, maka ya tentu caranya adalah dengan ya berdialog ya, Dan jika dia seorang muslim tentu semestinya dia mengimani hari akhir Mengimani kematian dan menyadari adanya kematian dan adanya uh, hari akhir setelah kematian Maka kita ingatkan bahasanya uh, kita semua akan meninggal Semua kita akan menghadap Allah Nah bekal apa yang sudah kita siapkan untuk itu Demikian juga kita ajak dialog untuk menyadari betapa besar, betapa banyak nikmat-nikmat Allah subhanahu s.w.t. Yeah. Kita bisa tunjukkan satu persatu bagaimana nikmat yang Allah berikan pada kita. Yeah. Melalui badan kita dari nikmat mata melihat, melihat, nikmat mendengar, nikmat bisa berbicara, nikmat bisa makan, nikmat bisa kentut. Kita ceritakan ya ada orang yang tidak bisa kentut biayanya sekian, ada orang yang tidak bisa kencing. Uh, maka perlu biaya sekian Ada orang yang tidak bisa Nelan normal Maka dibuat kalah lubang Makannya lewat hidung Yang ini pun kemudian uh, Menyusahkan banyak orang Dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit Dan seterusnya Nah kita diberi nikmat sehat Maka salahnya kita syukuri Dan bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam menggunakan nikmat tersebut Nikmat sehat nikmat kaki yang sehat, tangan yang sehat, badan yang sehat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ya, taala. Nah, kemudian yang ketiga, kalau dia adalah orang yang baru saja masuk Islam. Nih. Ya, maka uh, kita lihat nih, ya, apa motivasi yang mendorong untuk masuk Islam? Jika hal yang mendorong dia untuk masuk Islam adalah mengkaji ajaran Islam, kemudian merasa cocok, kemudian mengimaninya, tentu Ya, kita nda ya, ya, kita tidak perlu kemudian uh, diskusi panjang lebar tentang menal Allah subhanahu wa ta'ala karena dia sudah mempelajarinya namun perlu beliau ini diajari hal-hal yang mendasar dalam ajaran Islam dan dibimbing dan diajak disemangati dimotivasi untuk ya, uh, belajar lebih tekun tentang Islam karena dia masuk Islam setelah mengkaji Islam, Mengkaji konsep ketuhanan dalam Islam dan seterusnya Nah maka perlu uh, Perlu kemudian dipastikan dulu apa motivasi dia masuk Islam Kalau gambarannya kita berbaik sangka Motivasinya adalah setelah uh, Mengkaji Islam Setelah belajar Islam Dan cocok dengan ajaran Islam Nah maka yang ya Yang perlu adalah dimotivasi untuk Dimotivasi, motivasi di dibimbing dan digandeng untuk semangat belajar Islam. Nah.
0: Hey, menang -menang, Afwan. Menang -menang, uh, diberikan kekuatan yang berbeda, dan, dan, dan semoga atas apa namanya Amin. Baik, untuk selanjutnya sebelum Ah Iwan yang ingin bertanya melalui voice kami akan berikan kesempatan terlebih dahulu yang tadi sudah bertanya melalui kolom chat, yakni atas nama Ukhti Alisa Tamarta. Pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, bolehkah kita membayarkan hutang seseorang kepada kita dengan zakat mal yang kita berikan? Seperti itu pertanyaannya Ustaz.
2: Ya, bolehkah kita Me melunasi hutang orang tersebut dengan uh, uh, bolehkah kita membayar zakatul mal yang menjadi kewajiban kita dengan memutihkan utang orang tersebut gitu maksudnya
0: Ya yang tertulis seperti itu set
2: ya jika maksud pertanyaan adalah uh, misalnya kita punya kewajiban membayar zakatul mal Nilai yang wajib kita bayarkan 5 juta Kemudian kita menghutangi seorang yang miskin Nilainya juga 5 juta Bolehkah pembayaran zakatul mal Yang menjadi kewajiban kita bentuknya adalah dengan memutihkan uh, Memutihkan utang orang miskin Maka ulama berselisih pendapat tentang masalah ini Dan pendapat yang uh, tepat dalam masalah ini tidak boleh Dengan alasan kita dilarang untuk membayar zakatul mal dengan harta yang jelek. Wa minhu Janganlah pilih harta yang jelek. Itulah yang kalian infakkan, itulah yang kalian uh, jadikan sebagai pembayaran zakat. Nah, termasuk harta yang jelek adalah harta yang kita sudah tidak lagi punya harapan besar dia kembali kepada kita. Kita tadi ngutangi orang miskin seret ini ekonominya. Nilainya lumayan besar 5 juta. 5 juta untuk dia oh, satu hal yang sangat besar. Ini sepertinya sih kalau kalau kita tunggu dan kita harapkan ya bisa tidak dia bayar 5 juta itu mungkin kemungkinan tidak bisa bayar 80%, kemungkinan uh, bisa bayar 20%. Jadi harapannya tipis, harapannya kecil Nah piutang Di tempat orang Yang harapan Untuk kembali Ke tangan kita itu tipis Itu kecil Statusnya adalah harta jelek Dan Allah subhanahu wa ta'ala Melarang Berinfak Dan dan bayar zakat dengan harta yang jelek Sehingga Uh, yang benar tidak diperbolehkan membayar zakat dengan memutihkan utang orang miskin kepada kita. Nah,
0: mudah-mudahan jelas ya untuk uh, Ukti Alisa. Berikutnya pertanyaan dari Akh Iwan Jeffrey Firmansyah. Tafahlo untuk pertanyaannya
7: Akh Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Semoga Allah selalu melindungi Ustaz dan keluarga,
2: Ustaz.
7: Amin. Ustaz, uh, melanjutkan pertanyaan dari Pak Bimo tadi uh, kepada anak-anak itu caranya kita dengan dokternya. Bagaimana kalau misalnya anak kita itu sudah beranjak remaja, Ustaz. Uh, kebetulan anak ada anak yang sudah terlanjur, anak masukkan ke dalam sebuah pondok. Yang ternyata dalam perjalanannya, karena waktu itu anak juga belum terlalu mengenal manfaat salaf ini, akidahnya berbeda, Ustaz. Jadi, eh, mayoritas asadisnya di sana, akidahnya berbeda dengan kita. Mm -hmm. nah, bagaimana menjelaskan ke anak ini, kita mau memindahkannya ke pondok lain, atau kita biarkan saja anak ini di sana sampai selesai, misalnya sampai SMP selesai, baru kita pindahkan atau bagaimana
2: saran sarankan? Uh, yang saya sarankan untuk uh, uh, mumpung belum begitu mumpung belum begitu mengakar uh, kalau bisa kemudian dipindahkan ke tempat yang lain uh, mungkin bahasanya bisa disesuaikan dengan bahasa anak bapak uh, ayah kemudian kok ada yang kurang serak di sini ayah pingin di tempat yang lain ayah merasa sekarang ini ini kurang nyaman gitu. Nah, nanti uh, kita pindah aja ya Mas ya, misalnya uh, jangan di sini. Lanjutnya nanti di pondok yang lainnya. Kemudian uh, adapun untuk uh, nanti, ya yeah, adapun untuk ketika liburan atau kemudian posisi sekarang di posisi corona, kemudian di rumah, ya gunakan untuk berdialog, ya. Yeah. dan dialog dalam yang namanya dialog yang baik itu berangkat dari hal-hal yang kita sepakati untuk menuju hal-hal yang tidak disepakati. Misalnya hal yang disepakati tentu oleh seloka muslimin cinta nabi. Ya, maka kita uh, pertajam masalah cinta nabi, kita sebagai seorang muslim cinta nabi. Dan gimana orang itu gimana cara mencintai nabi? Misalnya gimanakah mencintai Orang tua Apakah mencintai orang tua itu Dengan melakukan Hal yang sesuai dengan harapan orang tua Ataukah kemudian Anak mencintai orang tua dengan Ya Keinginan anak gimana untuk Mengekspresikan cintanya pada orang tua Tentu ya, Pilihan yang tepat adalah pilihan yang pertama Demikian juga mencintai Nabi Maka mencintai Nabi Itu dengan Ya, melaksanakan dan semangat melaksanakan apa yang Nabi inginkan dan apa yang Nabi ajarkan maka kita merasa cukup dengan ajaran Nabi kita semangat untuk melakukan hal-hal yang Nabi ajarkan sehingga ada ada waktu, tidak ada lagi kesempatan untuk sibuk dengan hal-hal yang tidak Nabi ajarkan ya, itu ini mungkin diantara contoh dialog yang bisa kita lakukan dengan anak, ya, anak kita tersebut
7: khair, uh, Mungkin ada tambahan Yang jadi masalah ada anak ini ada sedikit bermasalah dengan adaptasi Ustadz. Ketika masuk awal-awal masuk pondok kemarin cukup lama untuk proses beradaptasinya seperti itu. Mm -hmm. Nah, saya sendiri khawatir ketika saya tarik kemudian masukkan ke pondok yang lain karena akan ada suasana baru, itu masalah adaptasi akhirnya jadi eh, malah Karena pasti dengan pondok yang sesuai dengan mandat kita insya Allah akan semakin lebih ketat begitu Ustaz. Jadi khawatir ada kekhawatiran nanti malah ada antipati seperti itu Ustaz khawatirnya. Mohon caranya Ustaz.
2: Uh, jika kemudian masalah adaptasi itu problemnya adalah masalah, uh, masalah adaptasi dengan lingkungan pesantren. Maka ketika dia telah berhasil Itu artinya Dia sudah punya potensi Untuk mudah beradaptasi Dengan suasana asrama Suasana pesantren nah, Pindah ke pesantren yang lain tidak masalah Kecuali jika memang Dia punya karakter khusus ya, Kalau sudah cocok Dengan lingkungan A ya, Mau lingkungan B ya, Atau lingkungan C Dia akan kesulitan nah itu tentu kondisi yang berbeda jadi nanti perlu perlu penegasan kesulitan adaptasi ini adalah adaptasi dari rumah dari suasana rumah ke suasana boarding suasana asrama ataukah ataukah ya, ataukah tipikal ya, ya suasana A ke suasana B ke suasana C ke suasana D gitu kalau Kalau kemarin proses adaptasi yang lama Itu karena dari rumah ke boarding Kemudian setelah itu dia bisa Menikmati suasana boarding Suasana asrama Maka pindah ke suasana asrama yang lainnya Itu dia sudah Sudah punya kemampuan Baik untuk adaptasi Itu jika uh, Permasalahannya adalah di mas, di, uh, di sini Tapi kalau permasalahannya adalah Antara Memang semua lingkungan dia harus adaptasi ulang, yeah, yeah. Yeah, maka yeah, di sini kemudian yeah, kita dibentukkan kepada pilihan-pilihan uh, gitu. Nanti kalau kita biarkan lama di situ uh, hal yang tidak kita harapkan semakin mengakar ataukah tidak? Dan kalau kemudian seandainya Uh, kemudian kembali ke rumah Kemudian kita pindahkan ke pondok yang lain Pada akhirnya Karena problemnya adalah problem Adaptasi semua lingkungan Akhirnya dia tidak nyaman Akhirnya kemudian uh, uh, Terpaksanya sekolah uh, Kemudian sekolah di rumah nah, Mana maturut yang lebih ringan Maka maturut yang lebih ringan Seandainya ini yang terjadi Tetap sekolah di pesantren tersebut Yang kita nilai Kita merasa Punya ganjalan dengan keadaannya Ataukah seandainya Ada terjadi kemungkinan buruk Kemudian sekolah di rumah ya, Nanti Kemudian terjadi kemungkinan buruk ini Kemudian diandaknya mandingi pondok yang kedua Kemudian akhirnya Mau tidak mau kembali ke rumah nah Mana uh, Proses pendidikan yang Paling, paling berisiko Ya Maka itu bisa dipertimbangkan dan diambil manakah yang paling ringan risikonya. Nah. Wassalamualaikum khairan. Allahumma yassir, Allahu sahil, Allahu aid. Nah.
0: Amin, amin. Baik, um, alhamdulillah mudah-mudahan untuk Aceh uh, eh jawaban dari Ustaz uh, apa namanya? memberikan Keringanan dan juga kemudahan ya Untuk um, um, apa, Untuk menghadapi uh, uh, Untuk solusi-solusi dari Ustad Itu meringankan untuk menghadapi uh, Apa namanya ujiannya Seperti itu Untuk berikutnya kami persilahkan kepada jamaah Yang ingin bertanya melalui Voice audio silahkan ada
5: Pak ah Freddy gitu Oke okay. Assalamualaikum Ustadz
2: Waalaikumsalam
5: rahmatullah. Semoga Allah Terus melimpahkan kesehatan dan kerahmatan Kepada Ustaz sekeluarga Amin mm. Ustaz, uh, mohon maaf Saya mau sharing aja nih Ustaz mm. uh, Kita mungkin pernah sama-sama tahu Ada kayak pelajaran Sholat husu gitu ya Ustaz ya
2: Iya yeah.
5: Kemudian di salah satu Metodenya atau stepnya itu mm -hmm. Hampir sama kayak Orang meditasi Nah, mm -hmm. uh, jujur saya sendiri pernah ikut pelatihan sholat seperti itu. Kemudian uh, bertemu dengan teman-teman, ada juga yang memberikan nasihat, oh itu nggak boleh, ada yang bilang, ada yang pro, ada yang kontra, ibaratnya seperti Ustadz. Yeah. Nah, menurut gimana? Itu yang pertama Ustad Yang kedua, satu -satu, uh, gini Ustadz.
2: Satu-satu aja gimana Mas? Oh boleh, yeah.
5: tapi ada kaitannya juga sih uh, okay. Kalau kita, bukan bohong sih Ustadz, ibaratnya kita mengiyakan, tapi dalam hati itu menolak. kaitannya dengan sesuatu yang mungkin berbeda dengan uh, kaidah kita misalkan nih uh, ada adat istiadat yang animisme dan dinamisme gitu ya kayak di daerah Tapal kuda ini kan banyak Ustaz ada juga yai-yai -yai di pondok-pondok itu yang sering membagikan-bagikan sesuatu dalam kaitannya ini amanah lah atau apalah padahal kita tahu bahwa itu hal yang kurang baik dalam kaitannya tawhid kepada Allah SWT. wa taala itu mm -hmm. aja sih Ustaz Mohon uh, Ustaz, dan terus
2: Ustaz. Uh, terus uh, problem untuk yang kedua itu apa yang di yang ingin dipotegas mas?
5: Biasanya gini ustad, kita buat menghormati aja, oh iya tak bawa gitu. Tapi oh, nanti iya. sampai jalan dibuang oh, atau <laughs> iya, iya. gitu Ustaz. Yeah. Atau kita mengikuti tapi kita dalam hati tetap berzikir dan mohon perlindungan pada Allah. Itu aja ustad. Oh, iya. uh,
2: yang pertama <coughs> tentang pelatihan sholat khusus maka. catatan eh, komentar yang bisa saya sampaikan Bahasanya manusia yang paling khusuk itu Nabi saw. dan kalau kita lihat sholatnya Nabi itu tidaklah kemudian sholat beliau menyebabkan beliau seperti orang meditasi sehingga nggak tahu apa-apa. beliau mengajarkan pada kita untuk ya membunuh kala jengking eh, ketika Ada kalajengking yang lewat saat kita sholat Dan ketika Nabi SAW Sholat di masjid Nabi sebenarnya ingin Membaca surat yang panjang kemudian, Namun Nabi mendengar ada uh, Ada bayi yang nangis di belakang Maka Nabi jadi uh, Nabi perpendek sholatnya Nih, Demikian juga Satu ketika Nabi sholat Tiba-tiba lewatlah Anak kambing Yang dia lewat Ngebut pakai lari Ya, dan Nabi sholat menghadap sutroh, maka supaya kambing ini tidak melewati antara sutrohnya Nabi dengan Nabi berdiri, maka Nabi kemudian berjalan, ya, ya, berjalan kemudian mepet dengan sutroh. Anggap saja misalnya sutrohnya itu tembok, sampai badan Nabi itu nempel di tembok, ya, sehingga anak kambing tadi lewat di belakang Nabi. Maka Nabi salallahu alaihi Wasallam Salat dalam keadaan Menyadari lingkungannya Ada suara Bayi menangis di belakang Ada kambing mau lewat Atau anak kambing mau lewat Apa yang harus dilakukan Sehingga Dan itu salat sholat manusia yang paling khusuk Maka keadaan semacam ini Tidaklah menodai Seandainya kita mengalami hal-hal semacam ini Tidak menodai Kualitas khusus Nah pelatihan salat khusus itu Di antara hal yang mendasarinya Adalah perasumsi Bahasanya orang khusuk dalam salat itu Seperti orang semedi Seperti orang Meditasi, tidak tahu apa-apa Yang terjadi di lingkungan dan sekelilingnya Dan ini perasumsi yang ya, Yang salah, yang tidak tepat Jika kita bandingkan dengan Bagaimanakah sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian yang kedua tentang tadi diberi oleh orang yang semestinya kita hormati diberi ini dan itu tidak enak untuk menolaknya. Kemudian kita terima meskipun tidak kita pakai bahkan kita buang boleh-boleh saja. Nah, jelas mungkin
0: jawabannya ustadz ya mudah-mudahan jelas. Ini ada satu pertanyaan lagi, boleh Ustad? Iya, boleh boleh. Baik, untuk Ah Iqwan Saputro, silakan langsung saja pertanyaannya.
8: Uh, Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
8: Oke, selamat malam, ya. Pak Ustad. Iya. Uh, perkenalkan saya Iqwan Saputro. Ya. Uh, Pak Ustad, profesi saya sekarang uh, sebagai seorang psikolog klinis. Hmm, sebagai seorang psikolog klinis Dan saya ada satu Keresahan Pak Ustadz Dalam menjalani profesi ini oh, uh, Terutama ada
2: sosial, uh, Insya Insyaallah manfaat itu
8: Apa enggak, yang masalah bah, enggak, uh, Mungkin karena Keterbatasan wawasan saya mungkin Terhadap ilmu agama mm -hmm. uh, Kalau misalnya saya Keresahan saya yang paling utama adalah seperti ini, Pak Ustadz. Uh, saya kan tergolong baru juga sebagai seorang psikolog, baru diwisuda tahun 2019 kemarin. Mm -hmm. Dan klien-klien yang datang kepada saya itu terkadang, uh, maksudnya di luar kapasitas saya, misalnya kayak isu keluarga, perceraian, KDRT, dan oh. sebagainya. Yeah. Uh, di saat saya belum menikah. Oh. Uh, salah satu keresahan saya adalah uh, bagaimana pandangan Pak Ustadz uh, terkait Saya memberikan saran mm -mm. Padahal saran itu tidak pernah Saya lakukan mm -mm. Karena uh, Saya kemarin itu juga sempat uh, Ini Pak Ustadz baca Quran juga Dan mm -mm. Nyak, dan mampir Baca uh, terjemahannya mm -mm. Di Quran Surah Asof, asof ayat asof, 2 sampai yeah. 3 Saya orang yang beriman Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat yeah. Itu yang langsung Saya langsung dek Dalam hati seperti itu Ustaz yeah. uh, Ya mohon pencerahannya Ustaz ini salah satu keresahan saya juga Dalam menjalani profesi saya sebagai psikolog
2: yeah. uh, Jawaban saya atau respon saya Kita setiap Muslim memiliki dua kewajiban yeah, Kewajiban yang pertama adalah melakukan kebaikan Kemudian kewajiban yang kedua adalah memberikan saran Dan mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan Nah, ketika kita belum melakukan kebaikan, itu bukan alasan untuk tidak berani mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Contoh sederhananya, ya kita belum rajin sholat duha, namun kita ajak-ajak orang, kita motivasi orang, kalau dalam bahasa medsosnya kita share di status WA atau yang lainnya hadis-hadis tentang keutamaan sholat duha, atau kemudian kita ikut bantu share. Kalimat-kalimat yang berisi ajaan untuk Rajin sholat duha Dalam keadaan kita belum melakukannya Maka apakah yang kita lakukan itu Salah jawabannya tidak Ya Karena kita punya dua kewajiban Maka orang yang uh, Maka orang yang Melakukan satu kewajiban ya, Dan meninggalkan dan belum melakukan kewajiban yang kedua Itu lebih baik daripada orang yang Tidak melakukan dua kewajiban tersebut Sekaligus dan dua-duanya Dan uh, Ayat di surat Sof yang tadi Ya di uh, Dibaca Itu adalah ayat motivasi Dan bukan ayat gembosi gitu Jadi ya, okay. ayat motivasi Ketika kita sudah menyampaikan Dan mengajak pada kebaikan Maka Allah motivasi Supaya kita juga melakukannya Ini yeah. Bukan maknanya Karena Anda belum melakukan Kewajiban tersebut ya sudah Jangan ajak orang untuk melakukan kebaikan Bukan demikian uh, Pesan uh, Pesan pokok dari Ayat tersebut Jadi ya, ringkasnya Ada dua kewajiban Orang yang melakukan satu kewajiban namun, masih, namun meninggalkan Kewajiban yang kedua Itu lebih baik daripada Orang yang ya, Tidak melakukan Dua kewajiban itu dua-duanya Dan sekaligus uh, Bahasa yang lainnya salah satu Itu lebih baik daripada salah dua Gitu Gitu mas
8: Jazakallah khairan Ustaz Wajiz... saya cukup tenang sekarang Jazakallah khairan ya, uh, Insya Insyaallah itu profesi liat,
2: yang manfaat Ngasih uh, apa, Mungkin orang punya problem-problem ya Perlu saran-saran um, Dorongan-dorongan ya, Tapi ada satu hal yang patut Untuk diperhatikan kalau Kaedah orang yang mendapatkan apa uh, terutama jika dari ibu-ibu kemudian mengadu tentang masalah problem rumah tangga ya di, di di aturan agama kita kita dilarang memotivasi beliau untuk bercerai. Jadi motivasinya motivasi untuk untuk jangan cerai gitu. Itu mungkin uh, poin tambahan yang ingin saya sampaikan.
8: Baik Ustadz, saya cukup tenang setelah mendapatkan penjelasan dari Ustadz tadi. Karena dari ayat tersebut saya cukup agak tersentak sedikit seperti itu Ustadz. Karena okay. semakin ke sini, corona ini juga, klien itu banyak yang datang dengan masalah rumah tangga rata-rata. Oh, Masya Allah. Jadi, uh, jadi saya terkadang ada ada kerasahannya tadi di situ. Saya cukup yeah. Ustadz Barukullah Hufik
0: ya uh, Iswan, mudah-mudahan itu menenangkan dan tetap semangat untuk uh, memberikan manfaat khususnya dalam profesi sosial ini kepada Iswan Tuh Alhamdulillah ini Ustaz, kita sudah di penghujung acara yeah. tangga, uh, tepat pukul 21, lebih 1 menit bahkan, yeah. sebelum berpisah Ustaz, silahkan untuk memberikan kuisnya kepada jamaah, nanti kita akan pilih uh, Uh, Jamaah yang menjawab pertanyaan dari Ustadz yang te paling tepat dan juga paling cepat. Oh, Jadi iya. untuk kesempatan. Ada dua pertanyaan ya?
2: dua pertanyaan ya, Pak ya. Uh, satu, satu aja. Pertanyaan. Oh satu, aja. Satu, satu aja, aja, satu aja. Maksudnya
0: dua pemenang gitu. Oh iya iya. Satu iya. Aja pertanyaannya. Oh satu aja.
2: Kalau satu saja satu tadi aja. dari materi yang saya sampaikan ada satu yang mungkin ingin saya jadikan sebagai kuis yaitu tadi kita bahas. Uh, untuk beribadah kepada Allah, uh, beribadah kepada Allah Subhanahu ta'ala ada dua motivasi. Ya, ada dua motivasi dalam kita beribadah kepada Allah. Tolong sebutkan dua motivasi yang benar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wataalla. Iya. Yeah.
0: Baik. Pertanyaannya saya ulangi berarti pertanyaannya adalah sebutkan dua motivasi dalam beribadah kepada Allah dengan benar. Seperti yeah. itu saja. Iya.
2: Yeah. Dua motivasi yang benar. Yang benarnya hmm. untuk motivasinya Dua motivasi yang benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang tadi materi ya. yang kita sampaikan tadi Di akhir-akhir materi ya.
0: ya Nanti jamaah Yang yang uh, bisa Menjawab silahkan Jawabannya dikirimkan kepada host Dari sini ada hostnya Akhdoni Akhdoni L jadi Silahkan ngechat jawaban Dan juga nomor hp nya Insya Allah kami akan pilih dua penjawab Uh, yang paling tepat dan juga paling cepat Waktu untuk menjawab kami Persilahkan uh, diberikan Waktu 10 menit yeah. Dan dengan demikian Ustaz silahkan untuk Menutup uh, akhir kalam Dengan doa mungkin dari Ustaz, Ustaz.
2: Yeah, uh, Bapak dan Ibu sekalian sebelum kita akhiri uh, kami ucapkan terima kasih Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian Di majelis virtual ini Di majelis online ini Mudah-mudahan kehadiran kita Dan semangat kita untuk menyimak uh, Materi yang disampaikan Dan yang dibahas Allah catat sebagai amal soleh, amal ibadah Yang berat timbangan kebajikan kita Di sisi Allah SWT Dari tidaklah bermanfaat harta dan anak Kecuali orang yang menghadap Allah Dengan hati yang bersih dan amal yang soleh Dan kami ucapkan Amin. terima kasih kepada Kenapa Nitya uh, Mudah-mudahan uh, Semua peran serta segala Semua panitia Allah catat sebagai amal ibadah, amal jariah, uh, bagian dari memperjuangkan agama ini dan menyebarluaskan ilmu agama ini. Yeah, semoga uh, yeah, Allah Subhanahu Wa Taala membalasnya dengan uh, dengan sebaik-baik balasan di dunia dan di akhirat. Yeah, demikian uh, saya akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu illa ila anta dan saya mohon uh, pamit ye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sakumlah khairan bacaa sakumlah khairan